0: Und was jetzt passiert ist, ist, dass die ganze Dynamik sich geändert hat auf diesen Plattformen. Und dass auch ein Businessmodell von den Betreibern kreiert wurde, ohne dass das eigentlich wirklich das Interesse der, der Leute, der Profile dort ist. Und das führt natürlich dazu, dass die Antwortraten massiv einbrechen. Personalwelten. Der
1: Podcast mit Nicolas Buchs. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Personalwelt. Wir alle, die wir in irgendeiner Form im Recruiting sind und vor allem dort in der Direktansprache, wir kennen das. Da haben wir spannende Persönlichkeiten identifiziert, aufwendig geresearched und ja, dann wollen wir sie anschreiben. Wir schreiben sie auch an, aber die melden sich nicht oder vielleicht nur ganz kurz und wenn wir dann in die Unterhaltung per LinkedIn oder Xing einsteigen wollen, dann reißt das irgendwie ab, dann melden sie sich gar nicht mehr und wir bekommen sie auch nicht mehr zu fassen. Und das ist natürlich für uns als ansprechende hochgradig unbefriedigend. Genauso unbefriedigend ist es aber auch für die angesprochenen, denn die leiden immer mehr darunter, dass teilweise völlig unpassende oder unprofessionell formulierte Ansprachen bei Ihnen in den Postfächern landen und ja, die dann förmlich überquellen. Ich habe gerade gestern wieder jemanden gesprochen, der sagt, ich finde eigentlich die richtigen und die wichtigen Nachrichten an mich überhaupt nicht mehr. Das sei unerträglich, hieß es. Warum das so ist, wie man damit umgeht, als Angesprochener, aber auch als Ansprechender, Tja, und ob überhaupt noch professionelle Social-Media-Kanäle sich zum Recruiting eignen. Darüber spreche ich mit einer Expertin, die nämlich genau dafür zuständig ist, nämlich Recruiting-Teams erfolgreich zu machen als Senior Customer Success Manager bei Talentwunder. Herzlich willkommen, Sibylle Neusser. Schön, dass du da bist, Sibylle.
0: Hallo Nick, schön, dass ich hier sein kann.
1: Du hast, ja, du hast studiert, du hast Politikwissenschaften studiert und bist dann in den Personalbereich reingekommen, hast da viele Jahre im Recruiting gearbeitet, im Bereich Personalentwicklung, im Change Management. Und ja, ich sagte es, du bist jetzt verantwortlich dafür, den Kunden von Talentwunder zu helfen, erfolgreich zu sein. Customer, Success Manager. Erfolgreich zu sein, mit den richtigen Tools, mit den richtigen Prozessen, aber eben auch mit der richtigen Ansprache. Und ja, wenn man in diesem Bereich sich so spezialisiert hat, Sibylle, ähm, da muss man ja eine Passion dafür haben. Ne? Was, was treibt dich, dass du sagst, das ist ein toller Beruf, das ist meine Berufung?
0: Ähm, das mag vielleicht ein wenig seltsam klingen, aber ich kann es tatsächlich zusammenfassen mit, ich mag Probleme. Ähm, denn ich finde die Lösung dahinter äh, immer sehr spannend zu sagen. Also je komplexer ein Problem erscheint, desto okay. interessanter und herausfordernder ist es, Lösungen zu finden. Und ähm, für mich ist es halt auch immer wieder der Anreiz zu sagen, ich kann tatsächlich in dem Sinne helfen, Alternative Wege aufzuzeigen, also Wege, die eben nicht jeder geht, wo halt schon tausend andere ihr Glück probieren, sondern auch da bei der Lösungsfindung kreativ zu werden. Und ähm, das ist tatsächlich das, was mich die meiste Zeit antreibt, diese Lösungsfindung, aber dabei die Kreativität zu sagen, eben nicht äh, für das Gießkannenprinzip für jeden zu verwenden, ne? zu sagen, ein Ansatz oder eine Lösung passt für alle, sondern für jeden individuell eine Lösung zu finden. Hm.
1: Da muss man natürlich auch eine bestimmte Persönlichkeit dafür haben. Was, was bist du für eine Persönlichkeit, um so eine, ja, ich sag mal, Problemlösermentalität an den Tag legen zu können?
0: Interessante Frage. Ähm ich glaube, meine Mutter würde dir eine andere Antwort geben. Ähm, bei mir ist es tatsächlich so dieser, ein bisschen diese, dieser Forschergeist, diese, diese Neugier, ähm, dieses in auch völlig neue Umgebungen, in neue Situationen reinzugehen und zu schauen, wie man das Beste rausholen kann. Und da natürlich auch nicht zu lange mit dem eigentlichen Problem Zeit zu verbringen. Also klar, man macht am Anfang eine Problemanalyse, aber danach sofort zum nächsten Schritt zu gehen und zu sagen, so, was kann ich jetzt dagegen machen? Was ist das? Also diese Hands-on-Mentalität ist, glaube ich, sehr, sehr stark in, in mir verinnerlicht. Zu sagen, okay, Ärmel hochgekrempelt, was können wir jetzt tun? Was sind unsere Optionen? Und ähm, das ist halt auch etwas, was mir immer sehr wichtig ist, auch im Umgang mit anderen. Dieses, äh, diese Fokussierung auf Lass uns was machen, was können wir machen? Und das ist privat auch so.
1: Du das sagst, heißt, ihr aber auch mit Talentwunder quasi mit einem Tool am Start, was eben genau das macht, nämlich Probleme zu lösen. Beschreib doch mal ganz kurz, was, was Talentwunder ist, was das Tool eigentlich macht.
0: Ja, Talentwunder ist eine Active Recruiting Software. Das heißt, wir helfen, netzwerkunabhängig Kandidaten zu finden, und dabei konzentrieren wir uns auf äh, zwei ja, Strategien. Das eine ist das sogenannte Active Sourcing. Das heißt, wir bieten in 30, Netzwerk, äh, in 30 Netzwerken, also Sourcing-relevanten Netzwerken, Kandidaten an, die bei uns gefunden werden können und zwar mit einem einzigen Suchdurchlauf. Das heißt also, man ist da komplett unabhängig von den einzelnen Netzwerken, sondern man durchsucht alle auf einmal. Und mit der zweiten Strategie bei uns, das ist das ähm, Multiposting von Job-Ads. Das heißt also, man kann auch parallel auf ähm, Talentwunder seine Stellenanzeigen posten und zwar auf über 900 Stellenportalen, wenn man das mhm. möchte.
1: Wir wollen uns natürlich auf das erste Mal konzentrieren. Das heißt, ihr sucht, ich sage das in meinen Worten, quasi wie eine Metasuchmaschine über die verschiedenen ich sage mal, Profildatenbanken hinweg, Profildatenbanken, als da sind Xing, LinkedIn und noch ganz, ganz viele andere. Du sprachst eben von 30. Das heißt, nur damit wir es alle richtig verstehen, ihr sucht diese Datenbanken alle durch und präsentiert dann den Usern das Ergebnis. Sind die denn, finden die das denn okay, also die Xings und LinkedIns dieser Welt, dass ihr deren Profile durchsucht?
0: Also zum Ersten, wir sind komplett ähm, GDPR compliant, also wir folgen der DSGVO. Das heißt, wir suchen nur nach öffentlich zugänglichen Netzwerken, äh, Profilen und natürlich auch nur nach Profilen, ähm, nach den Informationen, die öffentlich zugänglich sind. Das heißt also, es wird auch nichts Privates gescrapt, sondern wir sind völlig, völlig im Bereich des, des Datenschutzes. Was jetzt natürlich die Netzwerke selbst betrifft, das ist äh, komplett unterschiedlich, weil ähm, einige natürlich jetzt auch selbst ähm, das Active Sourcing als ihr Businessmodell erkannt haben oder mhm. zumindest ihr eigentliches Businessmodell so gedreht haben, dass es jetzt im Recruiting-Bereich, im Active Sourcing ist. Und da ist es natürlich so, dass einige ähm, Netzwerke uns auch als direkten Konkurrenten sehen, beziehungsweise jeden anderen als direkten Konkurrenten ansehen und ähm, einem da nicht unbedingt das Leben leicht machen. Allerdings dadurch, dass wir halt komplett legal und datenschutzkonform unsere Arbeit machen, gibt es da auch als solches keine Möglichkeiten von der anderen Seite. Aber klar, es ist natürlich so, dass man seinen eigenen Business Case beschützen möchte.
1: 30, ich sag mal, Datenbanken gibt es. Vielleicht kannst du uns mal einen Überblick geben, was da im Moment passiert, was dazu führt, dass einfach dieses Active Sourcing bei allen irgendwie interessanten Personen, Persönlichkeiten, die Briefkästen überquillen lässt. Was ist da los, Sibylle?
0: Eigentlich eine, eine super spannende Geschichte und vor allen Dingen aus der, der Beobachterperspektive ähm, eine wirklich, wirklich interessante Sache, ähm, Active Sourcing ist ja jetzt nun nicht eine ganz neue Sache, sondern es ist ja schon vor einiger Zeit äh, klar gewesen, dass das äh, Post and Pray, also Stellenanzeigen, nicht mehr wirklich weiterhilft. Das heißt also, Vakanzzeiten für offene Stellen wurden immer länger und länger, Bewerbungen über Stellenanzeigen immer weniger und weniger. Ähm, die Ursachen dafür sind sehr vielfältig. Und ähm, bei einem ganz großen Teil haben wir auch gar keinen Einfluss darauf. Aber es führte halt dazu, dass irgendwann mal auf die Idee kam, zu sagen, okay, wir haben ein, ein sehr großes Potenzial an passiven Kandidaten, die gar nicht proaktiv suchen, die gar nicht gerade auf der Stellensuche sind. Was aber nicht heißt, dass die gerade nicht interessiert sind. Weil natürlich, wir haben alle so ein bisschen unsere kleine Komfortzone, unsere Bequemlichkeiten ähm, Stellensuche für Kandidaten ist super aufwendig, zeitintensiv. Ähm, man muss ganz, ganz viel lesen, ganz, ganz viel recherchieren. Darauf haben nicht alle wirklich Lust. Ähm, und man hat dann gesehen, dass es natürlich sehr viele Netzwerke, verschiedenste Netzwerke im Internet gibt, wo diese ganzen ja, Kandidatenprofile sitzen. Und man kam auf die Idee, die ja einfach mal anzuschreiben, zu kontaktieren, zu sagen, hey, ich bin's, ähm, ich habe eine spannende spannende neue Position, bist du interessiert, lass uns doch mal reden. Und vor einigen Jahren noch war das ähm, so neu, dass tatsächlich auch da die, die Antwortrate relativ gut war. Und dann kamen immer mehr und immer mehr und immer mehr und immer mehr Rekruter auf die Idee, zu sagen, okay, cool, wir haben vor allen Dingen zwei ganz bestimmte Netzwerke. Das sind die Business-Netzwerke. Das ist Xing und das ist LinkedIn. Die sind dazu da, dass man sich im beruflichen Kontext vernetzt. Mhm. Das ist nichts Privates. Das hat nichts mit Hobbys zu tun. Das ist tatsächlich Job-Related. Und deswegen kann ich dort die Leute anschreiben. Und was passiert ist, dass wirklich eine unglaubliche Flut an diesen, diesen Nachrichten, an diesen Ansprachen plötzlich über die ja, über die Leute, die dort Profile hatten, hereingebrochen sind. Und was dabei, glaube ich, immer ein bisschen vergessen wird, ist, dass die Personen, die Profile auf Xing und LinkedIn haben, diese Pro Profile nicht erstellt haben und die sind nicht Mitglieder dieser Netzwerke geworden unter dem Aspekt, oh ja, da ist ein, das ist ein Recruiting-Netzwerk, ne? da werde ich jetzt kontaktiert und deswegen erstelle ich dort mein Profil. Sondern es war ein reines netzwerk zum Austausch, zum, zum Plaudern, ja. zum, zum beruflichen. Also ich bin dort zum Beispiel bei LinkedIn auch auf vielen, in vielen Gruppen zum Thema Customer Success, wo man sich austauscht. So, das war ja der, der eigentliche Impuls. Und was jetzt passiert ist, ist, dass die ganze Dynamik sich geändert hat auf diesen Plattformen und dass auch ein Businessmodell von den Betreibern kreiert wurde, ohne dass das eigentlich wirklich das Interesse der, der Leute, der Profile dort ist. Und das führt natürlich dazu, dass die Antwortraten massiv einbrechen. Das heißt also klar, es geht...
1: Ist das so? Ja. Ist, das, ist das wirklich so, dass ja. die Antwortraten einbrechen? Kannst du da mal ein Gefühl geben, Zahlen geben, so was, was früher mal so eine gute Antwortrate war und was, was das vielleicht heute ist?
0: Das muss noch individualisierter betrachtet werden, nämlich ähm, für, für welche Gruppen. Und ähm, also welche, welche Berufsgruppen, welche eigentlichen.
1: Stab dir einfach mal eine raus. Es geht ja um den Vergleich früher heute. Okay,
0: dann lass uns mal bei, bei meinem bleiben, ähm, weil ich glaube, IT war nie gut. Äh, das sind per se nicht so die
1: Kommunikations-Fans,
0: die sagen yo. Ähm, also Customer Success tatsächlich war die Antwortrate vor einigen Jahren noch tatsächlich im zweistelligen Bereich das ist jetzt natürlich, ohne dass ich jetzt eine, eine umfassende Studie dazu erhoben habe, mit statistisch validen Daten, aber worüber ich mit meinen Kunden halt auch rede, zu sagen, okay, wo IT ist, wird in der Regel auch Customer Service gebraucht, ob das jetzt Support-Leute sind, Success-Leute. Das heißt, es geht immer Hand in Hand und alles, was im Customer Service ist, ist sehr, sehr gesucht und da waren tatsächlich ähm, von den Kunden, mit denen ich geredet habe, noch vor zwei Jahren, zweieinhalb Jahren, die, die als erstes mit angefangen haben, vor drei Jahren, war so eine Antwortrate, wo du sagen konntest, ein Drittel antwortet dir auf jeden Fall. Ich glaube, wenn du jetzt zehn Prozent hast, äh, dann hast du sehr viel Glück und ähm, die Rate ist in der Regel Also die Zahlen
1: würde ich sogar unterschreiben. Dass teile ich auch mit, mit meinen Kunden, mit meinen Personen, die Studierenden, die in entsprechenden Personalberatungen arbeiten, die sehr genau tracken, was da die Erfolgsraten sind. In der Tat, 30, 40, teilweise 50 Prozent war mal und heute freut man sich schon über 10. Ja. ja, also da ist wirklich viel eingebrochen. Und was ist deine Vermutung? Ist das wirklich allein dieses Thema? Die Leute wollten eigentlich in den Netzwerken gar nicht Jobangebote bekommen, sondern wollten sich austauschen, wollten quasi um das Lagerfeuer der Community herum tanzen Aber Jobs war eher die Ausnahme und jetzt wird es zunehmend die Regel. Ist das der Hauptgrund?
0: Ähm, ich würde es nicht so drastisch sagen, weil es sind, das sind auch wieder Faktoren zusammen, weil man darf nicht vergessen, grundsätzlich für Kandidaten, ähm, also wenn ich mich mal in die Kandidatenperspektive setze, es ist super bequem, angeschrieben zu werden. Es ist großartig. Ja, ich, ich muss mich nicht bewegen. Ich ähm, muss jetzt nicht Stellenportale durchsuchen und ich muss nicht eine Stellenanzeige nach der anderen durchlesen und gucken, passt das, passt das nicht. Es ist wirklich super, super angenehm, ähm, wenn ich daran Interesse habe. So, das ist das eine. Also, das andere ist aber die Art des Wies. Ähm, und da muss ich tatsächlich sagen, ähm, da haben wir in Deutschland noch so viel Potenzial zur Optimierung, weil was da streckenweise in, auch in meinem eigenen Postfach äh, auf diesen Netzwerken landet, das ist schon ganz schlimmes Kopfschütteln, was ich dann habe zu denken. Ich mach Himmelsinn. das doch mal konkret.
1: Erzähl mal, was da so bei dir Kopfschütteln Auslöst.
0: Ähm, das erste, es fängt wirklich schon mit der mit der Be Be Treffzeile an, ne? weil es ist ganz klar, ähm, du musst halt wirklich davon ausgehen. Das ist auch bei mir so. Du kriegst ja mehrere Nachrichten ähm, pro Woche, pro Tag. Jetzt ist ja die Verweildauer auf diesen Netzwerken gar nicht mal so groß. Das heißt also statistisch gesehen durchschnittlich ähm, die Leute, die Profile auf LinkedIn und Netz, äh, Xing haben, die sind da pro Woche nicht so häufig oder nicht so oft. Die, die dort häufig sind, sind Rekruter, nicht die Profilnutzer. So, das heißt also, du du hast natürlich schon eine Auswahl, was mache ich mit meiner Zeit, wenn ich hier eingeloggt bin. Und dann gehst du natürlich erstmal durch deine E-Mails und Screens. Und dann kommt in der Regel das generische 0815. Ja, du hast... Exciting New Work Opportunity, ähm, Lead Opportunity, wir haben eine spannende Stelle für dich. Oder ganz schlimm, das hat noch gar nichts mit dir zu tun, Firma XY sucht. So, dann gibt es aber sogar noch eine Steigerung zu sagen, ähm, da sind auch Streckenweise völlig, völlig unpassende oder kryptische Betreffzeilen dabei, wo du sagst, ähm, ich habe nicht mal eine Ahnung, was es gerade bedeutet. Ne? Wir haben unsere 10 Millionen äh, Series A mit Tier 1 US äh, XY abgeschlossen. Wo ich mir denke, was ist das denn? Möchtest du mir jetzt Geld schenken? Soll ich irgendwie gratulieren? Wo, worum geht's? Und ganz schlimm ist natürlich... Ähm, wenn es so komplett vorbei ist. Also wenn du wirklich mitkriegst, du hast dir nicht mal mein Profil angeschaut. Ja? Ähm, wir suchen Krypto-Experten. Wo du sagst, das ist total schön, dass ihr das sucht, aber es hat einfach gar nichts mit mir zu tun. Und das sind alles Sachen, die bei dir in, in deinem Eingang landen und du, du guckst noch nicht mal, du klickst noch nicht mal drauf, du guckst dir das an und denkst, boah, habe ich jetzt wirklich Lust darauf, die fünf, zehn Minuten, die ich in der Woche hier auf meinem Profil bin, mich da durchzufräsen, weil es hat nichts mit mir zu tun. Es ist komplett generisch. Diese E-Mails, also auch mit diesem exciting new opportunity, das ist so, wie es dort steht, mit dem Austauschen des Namens an mindestens 100 andere rausgeschickt worden. Und dann ist tatsächlich die Wahrscheinlichkeit, dass ich es aufmache, so gering, es sei denn, ich suche gerade wirklich, wirklich durch Zufall aktiv nach einem neuen Job. Dann gucke ich rein.
1: Drehen wir mal diese. Ja, diese sehr emotional und sehr konkret vorgetragene Kritik auch an diesen Massenansprachen, unqualifiziert, nichtssagend. Drehen wir das mal um. Gib doch mal drei, drei ganz konkrete Tipps, wie man es denn richtig macht.
0: Okay, erstes persönlich, persönlich, persönlich. Ähm was mir immer ein bisschen fehlt, ist von der Perspektive der Recruiter. Und ich weiß, das ist ein, ein super anstrengender Job. Und da sind sehr viele ähm, auch Abhängigkeiten und Druckmomente für einen Recruiter. Dass da sagst da ist Zeitdruck, da ist Druck von von Fachbereichen. Nichtsdestotrotz immer mal wieder auch die Perspektive wechseln auf die Kandidaten. Ja, würde ich das aufmachen. Würde mich das interessieren. Und der, der, der erste, wirklich der absolute, absolute Türöffner ist persönlich, persönlich, persönlich. Schaut euch die Profile an. Und in nahezu jedem Profil gibt es immer einen Aufhänger. Immer. Wo man sagen kann, ah, okay, darauf kann ich Bezug nehmen. Das zweite ist Auffallen durch anders sein also auch da, ihr, man muss als Recruiter begreifen, ihr seid nicht die Einzigen. Da kommt vor allen Dingen, es gibt Jobs, zum Beispiel in der IT, diese Fülle kann man sich nicht vorstellen, die da pro Tag auf beispielsweise äh, Frontend- oder Backend-Entwickler einprasselt. Und wenn man da komplett anders ist, fällt man sofort auf.
1: Das, das klingt jetzt wo man sofort sagt ja verstehe ich kann ich nachvollziehen aber wie wird man denn anders ist es die Formulierung ist es, ja. ist es ja. äh, ganz viele Emojis oh da reinzudonnern ist es das ist es das du äh, das oder ist es das etwas professionellere sie wie werde ich denn anders ähm,
0: indem ich mich traue tatsächlich mal komplett neue Wege zu gehen und das hat wirklich was mit Mut zu tun ähm, ganz wichtig die Wahrscheinlichkeit, dass ihr eine negative Reaktion kriegt, ist verdammt hoch, aber die ist grundsätzlich hoch, weil ähm, egal wie ihr es macht, es wird immer jemanden geben, der ähm, eine eher negative Antwort schickt zu sagen, was soll das denn, ähm, darum habe ich doch nicht gebeten, also, es wird sowieso passieren. Aber die Möglichkeiten, etwas anders zu machen, dynamischer zu sein, frischer. Weil man darf halt auch nicht vergessen, wir haben gerade einen demografischen Wechsel. Die Generationen wechseln. Das heißt, die Älteren gehen in Rente. Jetzt kommen die Native Digitals, die mit Internet und allem Drum und Dran groß geworden sind. Für die es völlig normal ist, auf TikTok zu sein. Wo du sagst, ja, die sind halt anders drauf als wir. Und ich kann immer wieder ein Beispiel, es gibt ein Beispiel, von der Ansprache, die ich bekommen habe, vor über zwei Jahren. Und die habe ich mir immer noch gemerkt, weil ich wirklich, ähm, das ist so ein Beispiel, wo ich dachte, wow. Und zwar befand sich in meinem LinkedIn-Postfach eine E-Mail mit dem Betreff, wir lieben Einhörner. Und ich, okay, Einhörner, schaust du mal rein. Und dann war das Coole, es war nicht nur anders, also es war nicht nur auffallen durch anders sein, sondern es war komplett persönlich, denn es war auf mein LinkedIn-Profil bezogen. Wenn man auf mein LinkedIn-Profil kommt, dann ist oben bei der Kurzbeschreibung steht als letztes bei mir Customer Success Unicorn. Und genau das hat sie aufgegriffen, zu sagen, hey Einhorn, Und ja. Ähm, der, der, die Einleitung auch in der E-Mail war halt, oh wow, ich habe was Neues gelernt. Ich wusste gar nicht, dass es diese Begrifflichkeit gibt im Customer Success. Ich habe gegoogelt, jetzt habe ich mir was gelernt. Klasse. So was brauchen wir hier. Wie sieht es aus?
1: Also das ist sehr, sehr persönlich, sehr individuell, sehr abgestimmt auf das Profil. Gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Vielleicht hast du da auch noch einen Tipp. Das geht ja schon los mit der Frage, vernetze ich mich erst einmal mit der Person Frage an, wollen wir uns vernetzen? Ja, nein. Oder brummig mit den In-Mails oder wie sie heißen, die man ja erwerben kann von den Anbietern, von Xing, von LinkedIn, wo man gar nicht mehr vernetzen braucht. Da kann man direkt losbrummen auf die Person. Hast du eine Empfehlung oder aus deiner Erfahrung mit den ganzen Kunden heraus, ist es das zarte Anklopfen, wollen wir uns erst vernetzen, bevor wir dann konkret mit einem persönlichen Vorschlag ähm, auf die Person zukommen oder würdest du sagen, direkt straight Business Talk, direkt rein?
0: Das ist eine gute Frage, da scheiden sich immer wieder die Geister. Also ich habe eine, ähm, eine sehr, sehr klare Meinung dazu und ich weiß halt auch, dass äh, viele meiner Kunden das durchaus anders sehen, weil sie denken, ähm, ja, aber ich, hab, äh, ich muss so eine große Schlagzahl machen, ich muss so viele rausschicken, und da geht es wirklich um das Mindset zu sagen, nur viele Anschreiben rausschicken, heißt nicht, dass du viel Antwort bekommst. Im Gegenteil. Mhm. Ähm, ich bin der festen Meinung, es ist sinnvoller, vorher über eine Kontaktanfrage zu gehen, aus einem ganz simplen Grund. Ich kann an dieser Stelle schon abchecken, wie groß das Interesse ist oder wie hoch die Wahrscheinlichkeit, dass ich überhaupt eine Antwort bekomme. Denn wenn ich nicht mal eine... Reaktion oder Antwort auf meine Kontaktanfrage bekomme, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich es auf eine E-Mail bekomme? Und ähm, hier kann ich halt auch vorher, man hat ja auch bei den Kontaktanfragen die Möglichkeit, einen kleinen Text mit reinzuschreiben, schon ganz klar sagen, okay, ich bin Recruiter, würde mich unglaublich gern mit dir vernetzen, wie schaut es aus? Und ich kann von Kandidatenseite sagen, man weiß ganz genau, was da kommt. Ja, also auch bei, bei jeder Kontaktanfrage, die ich auf die Art und Weise bekomme, ich weiß genau, was kommt. Und da kann ich halt vorher entscheiden und der Vorteil ist halt auf Rekruterseite zum einen, ich kann Geld sparen, weil natürlich diese In-Mails äh, kosten Geld. Und auf der anderen Seite kann ich vor allem Zeit sparen, weil ich muss mir dann eben nicht die Mühe machen, wenn ich noch nicht mal Antwort auf eine Kontaktanfrage bekomme.
1: Du hast jetzt schon ein paar Tipps gegeben. Ein Tipp, der immer wieder bei mir aufschlägt, wo ich gefragt werde, was würdest du empfehlen? Ist das Thema du oder sie? Also duzen oder siezen im professionellen Social-Media-Umfeld.
0: Ich denke, das kommt darauf an, für welche Position man sucht und für welches Unternehmen. Also wenn es keine Duzkultur in dem Unternehmen gibt, weil es halt doch noch relativ konservativ ist und ähm, ich auch für eine, jetzt in Anführungszeichen, für eine konservative Stelle äh, Kandidaten suche, dann würde ich definitiv beim Sie bleiben. Ähm, aber alles, was in einem jüngeren, dynamischeren Kontext, aber auch im IT-Kontext ist, wo sehr viel auch englischsprachig funktioniert, ähm, würde ich immer zum Du gehen. Also ich würde es tatsächlich kontext- und stellenabhängig machen. Und wenn man oh. nicht ganz sicher ist, ähm, manchmal, finde ich, hilft auch schon ein, ein Blick auf das äh, Profilbild des Kandidaten. Ähm, präsentiert er sich im Jackett, ähm, mit Hemd, in so einer typischen business -Pose. Oder ist es mehr tatsächlich so ein spaßiger, eher Freizeitlook, der dort gezeigt wird?
1: Hast du denn auch für, für die Personen, die sozusagen überschwemmt werden mit Anfragen, eben <lacht> auch viel nicht gute Anfragen, wie man damit umgeht? Also ist der Rat, ja, mein Gott, da muss man als Profil abschalten? Oder, hey, ich bin im Business-Umfeld, das ist der Preis, den du dafür zahlst, dass du hier ähm, letztendlich dich präsentierst. Lebe damit oder schreibt den Leuten zurück. Äh, bin ich interessiert, will so nicht angesprochen werden. Gibt es da einen Tipp, wie man sich als Leidender unter einem ständig überfüllten Postfach zur Wehr setzt?
0: Schwierig. Das ist wirklich sehr schwierig, weil ich habe selbst einmal ausprobiert. Das war mir so ein Feldversuch, äh, um zu sehen, wie viele Rekrute lesen tatsächlich auf meinem Profil, und ich hatte ähm, für eine Zeit lang als Experiment in meiner Kurzbio auf LinkedIn den Satz als allerletztes hinzugefügt, bitte nicht kontaktieren für Jobangebote. Es hatte absolut keine Auswirkungen. Also vielleicht, ja, vielleicht wurden es weniger, die ich nicht mitbekommen habe, aber es kam immer noch eine ganze Reihe rein. Insofern kann ich leider sagen, das funktioniert nicht. Ähm, mhm. Es ist, glaube ich, ein bisschen so, ja, man muss für sich selbst entscheiden, in Anführungsstrichen, stehe ich das jetzt durch, weil so groß ist jetzt die Belastung nicht, wenn ich es einfach nicht aufmache. Ich sehe halt, okay, ich habe da oben bei meinen Nachrichten, habe ich ganz, ganz viele angezeigte, ungelesene Nachrichten. Aber als solches ist es ja jetzt nicht so, als kriege ich ständig irgendwie einen akustischen Alarm oder irgendeinen Pop-up, das mir zeigt hier, lies, lies, lies weil ich denke durchaus, wir alle kommen irgendwann immer an diese, an diese Stelle, wo wir sagen, wir sind jetzt aus welchen Gründen auch immer an einer neuen Stelle, an einem neuen Arbeitgeber interessiert. Und da kommt halt wirklich wieder der Benefit für Kandidaten vom Active Sourcing zum Tragen. Es ist super bequem und super angenehm, angeschrieben zu werden. Und ich würde nie empfehlen, sich diese Möglichkeit grundsätzlich total zu verschließen. Und zu sagen, nee, ich, ich gehe jetzt hier weg, ich habe jetzt keine Lust mehr. Aber ich bin der festen Meinung, es werden einige tun. Weil je mehr sich die Business-Netzwerke auf, auf dieses Business-Modell konzentrieren und je mehr sie sagen, wir sind eine Recruiting-Plattform, desto mehr Profilinhaber wird es auch geben, die sagen, darauf habe ich überhaupt keine Lust und die vielleicht auch einfach ihren eigenen Account ghosten das heißt also wirklich den stilllegen, den nicht deaktivieren, nicht löschen, sondern loggen sich einfach nie wieder ein. Und erst dann, wenn sie tatsächlich vielleicht einen neuen Job suchen, reingehen. Das heißt also, ich fürchte, es wird noch weitaus schlechter mit der Antwortrate werden.
1: Ihr habt ja einen guten Überblick über die Business-Netzwerke, die da eine Rolle spielen. Nehmen wir mal die zwei Größten. nehmen wir mal LinkedIn und Xing. Was tun die denn? um diesem Trend entgegenzuwirken, um ihre Geschäftsmodelle nicht einfach den Bach runtergehen zu lassen. Ihre Geschäftsmodelle, die nämlich darauf basieren, egal ob es der Recruiter oder der Talentmanager ist, egal ob es die Inmails sind, für die man bezahlen muss. Also ganz viel Erlösströme basieren ja auf der Tatsache, dass das hier ein ja, Active Sourcing ähm, Produkt ist. Wie sichern Sie das ab, dass nicht zu viele Personen sich verabschieden aus dem Netzwerk oder dass die Response-Raten dann dramatisch nach unten gehen?
0: Das ist wirklich spannend und eine spannende Frage, weil ich aktuell äh, sehe genau davon eigentlich überhaupt, Nichts. Also man konzentriert sich mehr auf ähm, die, die Kunden, also die, die dieses Angebot annehmen möchten. Wir haben ja jetzt auf der Zukunft Personal auch die große Ankündigung gehabt mit Xing und dem integrierten ATS-System. Das heißt also auch wieder ganz klar auf der Kundenebene. Ne? Komm zu uns und dann kannst du gleich dein Bewerbermanagement mit uns zusammen machen. Ähm, auf LinkedIn werden die Pakete halt ein bisschen größer. Na, du hast mehr drinne in deinem, deinen Recruiting-Lizenzen. Aber aktuell, im Gegenteil, ähm, sehe ich eher die, die Bewegung in die andere Richtung. Das ist, das ist meine persönliche Meinung, weil ich kann natürlich weder bei Xing noch bei LinkedIn irgendwie in die Exekutivetage reinschauen. Ähm, aber allein die Ankündigung von Xing, dass die Gruppen entfernt werden, also eines der, der wirklich wichtigen, Netzwerkkomponente, die dieses, diese Plattform hatte von Anfang an und was ja auch bei, bei LinkedIn immer noch ist, wo man sich unter Gleichgesinnten trifft, über, über die gleichen Sachen unterhält. Allein die Ankündigung von Xing, dass die wegfallen, sorgte für ein, ein, ein wirkliches ja, Erdbeben, Stimmt. zu sagen, was, ihr nehmt uns das weg. Und auch bei LinkedIn merke ich nicht, dass da irgendwo... Das, der Gedanke ist, also ja, der der Feed wird bunter, das sieht jetzt streckenweise, wenn wenn ich in meinen LinkedIn-Account gehe, überlege ich immer, okay, ist es jetzt wirklich noch LinkedIn oder bin ich jetzt gerade auf einem anderen sozialen Netzwerk, weil es ist alles so bunt. Der Content hat sich komplett geändert. Ähm, das heißt, also als ich das erste Mal irgendwelche Motivationsclips äh, gesehen habe, dachte ich mir auch, uh, das ist jetzt nicht unbedingt das Netzwerk, wo ich mich mal vor vielen Jahren angemeldet habe. Ähm, und Aktuell sehe ich wirklich nicht, dass diese beiden großen Player mhm. in irgendeiner Form versuchen, diese Profile an sich zu binden.
1: Das bestgehütete Geheimnis von, nehmen wir mal ruhig diese beiden Plattformen, ist ja, wie viele Profile, wie viele ja, mögliche Kandidaten für die Ansprache von Recruitern sind da überhaupt dahinter. Der Talent, Das Talentwunder sozusagen screent ja über alle hinweg. Das heißt, ihr müsstet eigentlich darüber eine relativ gute Vorstellung haben, ähm, wie viel da in welchem Datensilo drin ist. Wie offenbart sich denn diese Information in eure Richtung?
0: Auch nur begrenzt, weil wir ja die rechtliche Limitierung haben für öffentliche Profile. Das heißt also, jeder, ähm, jeder Kandidat, jeder Profilinhaber, der auf dem Netzwerk entscheidet, okay, ich möchte nur gesehen werden oder gefunden werden für angemeldete äh, andere Mitglieder, den dürfen wir schon gar nicht mehr aufnehmen, weil dieses Profil ist nicht mehr
1: öffentlich. Habt ihr eine Vorstellung, wie viel Prozent der Profile von Xing oder LinkedIn öffentliche Profile sind? Oder wisst ihr das nicht?
0: Bei Xing dürfte noch die, die Menge relativ groß sein. Das hat aber auch damit was zu tun, weil Xing selbst in ihren ähm, AGBs auch, und wenn man einen einen, einen sozusagen ein Profil aufmacht, ein Profil kreiert, ein Account, ähm, es selber noch propagiert und unterstützt, zu sagen, hey, damit du gefunden wirst, damit du richtig netzwerken kannst, stell dein Profil auf öffentlich. Mhm. LinkedIn macht genau das Gegenteil. Also da ist es tatsächlich jetzt so, dass LinkedIn auch intern sagt, no, willst du nicht lieber doch vielleicht das zumachen? Guck mal hier, wir haben einen schönen großen Button, da geht das ganz einfach. Und insofern bei LinkedIn ist es schwierig. Also ich denke wirklich, Xing, da ist definitiv über die Hälfte der Profile öffentlich. LinkedIn ganz, ganz, ganz schwierig, weil wir ja auch in unserem, von unserem Teil, von Talentwunder her, ähm, wir aktualisieren ja auch die Profile regelmäßig durch. Das heißt also, das, was wir machen, das sogenannte Scraping, ist ja kein abgeschlossener Prozess, sondern das wird regelmäßig gemacht. Zum einen, ähm, du, du aktualisierst bestehende Profile, du schaust, okay, ist das Profil, das wir gefunden haben, ist das noch aktuell, gibt es da irgendwas Neues, gibt es eine neue Position, hat er einen Job gewechselt? Und zum anderen natürlich das Neu-Scraping, also zu sagen, okay, welche, welche ganzen äh, Profile hatten wir noch nicht, ähm, was kommt rüber? Und da ähm, scrapen wir halt pro Woche mehrere Millionen. Aber es kann natürlich auch passieren, ähm, dass ich ähm, ein Profil bei LinkedIn erstellt habe. Und nach einem Jahr ist mir das alles äh, irgendwie zu viel und ich denke, buh, Leute können mich über Google finden und deswegen, das ist der Grund, weshalb meine Inbox so überquillt. Ich mache mich mal privat und dann verschwindet das Profil halt bei uns. Ne? Also für uns ist es vor mhm. allem bei LinkedIn unglaublich schwierig zu sagen, so und so viele. Also Xing ist noch einfacher. Aber LinkedIn als amerikanisches Unternehmen ist halt auch sehr, sehr eifersüchtig, ähm, was diese Profile betrifft. Ähm, das ist durchaus auch eine, wie ich finde, etwas bedenkliche Meinung von LinkedIn, weil die alle Daten, die auf ihrer Plattform sind, als ihr Eigentum ansehen. Nicht als das Eigentum der Leute, denen das Profil gehört. Also zum Beispiel mein Profil, meine Daten, die auf meinem LinkedIn-Profil sind, sind laut Ansicht von LinkedIn, ihr Eigentum, nicht meins. Das halte ich durchaus für eine bedenkliche Sache. Aber genau aus diesem Grund und aus dieser Ansicht heraus ist halt LinkedIn ein sehr, sehr eifersüchtiger Wächter und hat halt auch tatsächlich die Angewohnheit, intern Leute durchaus darauf hinzuweisen, hey, liebes Mitglied, guck mal hier, hier kannst du dein Profil privat stellen.
1: Wir hatten uns unterhalten über wie man richtig anspricht. Wir haben uns jetzt unterhalten eben über das Thema, wie die Plattformen damit umgehen, wie sie sich vielleicht ein bisschen ähm, ja, äh, zurückhaltender nach außen hingeben, dass man die Profile dort scraped, also quasi abgreift. Hast du denn Vielleicht eine, eine zentrale Botschaft, eine Botschaft in Richtung der Personalwelten, die auf deiner Erfahrung fußt, wie man im Recruiting trotz allen Hemmnissen und Widernissen gut umgeht mit Personen, die sich auf den professionellen Social-Media-Plattformen präsentieren. Deine Botschaft.
0: Ich glaube tatsächlich, das Wichtigste für mich ist... Der Mut zum Anderssein und zum Dynamischsein und immer wieder den Perspektivwechsel auf die andere Seite zu vollziehen. Also sich nicht zu sehr einfangen lassen von der eigenen Perspektive, des eigenen Jobs, der eigenen Zwänge, der eigenen äh, Situation, sondern immer wieder auf die andere Seite gehen, offen sein für die andere Seite, um sich immer wieder selbst zu überprüfen, das, was ich gerade mache, hätte das bei mir Erfolg, ja oder nein? Ich glaube, das ist, weil ähm, das ist, glaube ich, das A und O, weshalb ähm, Leute auch im Active Sourcing reagieren. Wenn selbst wenn sie einem nur sagen, ähm, du aktuell kein Interesse, ich bin, bin super glücklich, aber deine Nachricht fand ich echt großartig und ähm, das war einfach mal gelungen dann habe ich schon viel gewonnen, weil dann habe ich einen Netzwerkkontakt, auf den ich irgendwann zurückgreifen kann oder der eventuell auf mich zurückgreifen kann. Und dieses immer wieder diese, diesen Perspektivwechsel. Ich weiß, das ist schwer. Vor allen Dingen, je größer der Zeitdruck ist und je größer andere Zwänge sind, das geht mir wahrscheinlich genauso wie allen anderen, dass man dann so ein bisschen in seinem kleinen Tunnelblick sich verfestigt und nur die die Herausforderungen sieht und die Zeitpläne. Aber äh, vor allem im Active Recruiting, im Active Sourcing ist es unglaublich wichtig, die, die andere Seite zu sehen und zu sagen, ja, es bringt halt wirklich nichts, 200 Mal eine und dieselbe Nachricht rauszuschicken. Weil es ist so unpersönlich, das würde bei mir auch nicht gut ankommen.
1: Mir fällt da ein Satz ein von einem der ja, Trend- und Internet-Gurus. Der hat nämlich gesagt, im Internet ist Aufmerksamkeit eine Währung. Die aber müssen wir uns erst erarbeiten. Sie bitte, du hast uns viele, viele Hinweise gegeben, wie man das am besten macht. Aber ich glaube, die Hauptbotschaft ist, dass man es tun muss. Denn wenn man es nicht tut, wird man irgendwann in der ähm, ja, Nicht-Wahrnehmungs- äh, äh, verschwinden. Ganz, ganz herzlichen Dank, Sibylle, dass du da warst und mit uns ja, deine auch teilweise sehr persönliche Sicht auf diese Dinge geteilt hast. Vielen Dank, Sinne Neusser von Talentwunder. Dankeschön. Diese und alle anderen Episoden findet ihr auf der Website www.personalwelten.de und natürlich auf den üblichen Kanälen. Einfach dort abonnieren, damit ihr die nächsten Episoden nicht verpasst. Für mich heißt es jetzt Tschüss für heute und bis zum nächsten Mal. Am Mikrofonpaar Nikolaus Bogus.